0: Es ist jetzt ein Jahr her, seitdem der Tod der jungen Iranerin Jina Masha Amini weltweit zu einer Protestwelle gegen das iranische Regime geführt hat. Ihr erinnert euch, die junge Frau wurde wegen vermeintlich unislamischer Kleidung gewaltsam von der Sittenpolizei in Teheran festgenommen und starb später in Polizeigewahrsam. Fünf Tage vor ihrem 23. Geburtstag. Das hier ist die Doku, ich bin Johannes Nichelmann und in dieser Folge stellen wir euch Mina und Ozzy vor. Sie sind queer, kommen aus dem Iran und sind nach Berlin gekommen, weil sie sich hier ein freieres Leben erhofft haben. Jetzt stecken beide bis zum Hals in der Protestbewegung und sie kämpfen für einen moderneren Iran auf den Straßen Berlins. Diese Geschichte der beiden haben Ann-Marie Utz und Jona Penczek für euch recherchiert und aufgeschrieben. Und eine kurze Triggerwarnung, in dieser Folge geht es an manchen Stellen explizit um Gewalt gegen queere Menschen.
1: was auf deinem Herzen liegt, die ganze Zeit. Und du das mit dir rumträgst. Und das ist dann auch ein Teil deiner Identität. Wie willst du deine Identität vergessen?
2: Von ihrem Sofa im Wohnzimmer schaut die 40-jährige Mina Kani aus dem Fenster. Ihr Leben als iranische geflüchtete Aktivistin spielt sich in Berlin ab. Aber ihre Gedanken sind tausende Kilometer weit weg.
1: Ich habe ja lange versucht, ähm, Abstand zu halten, und um weiterzukommen, um mich weiterzuentwickeln, um auch von der Welt was zu lernen, worauf ich auch teilweise stolz bin oder dass ich das gut finde, dass ich das gemacht habe. Aber ich habe jetzt in der Tat gesehen und erkannt, dass man, eigen, man kann eigene Identität nicht leugnen Man kann nicht sagen, ich bin kein Iraner mehr.
3: Ich wohne oder ich liebe meine echte Identität nicht und genau das war der Punkt für mich, wo ich dachte, okay, nie wieder Iran.
2: Wie Mina ist auch Ossi aus dem Iran geflohen, weil sie beide queer sind, weil sie nicht mehr unter der Unterdrückung des Staates leben konnten. Sie wollten nach Berlin für ein freieres Leben, aber auf einmal fühlt es sich an, als sei der iranische Staat in Berlin, bei Ossi wurde sogar eingebrochen
3: dann habe ich umgegangen und habe gesehen, dass der Tor ist nicht zu, also war nicht lockt. Und dann alle Lichter waren in den ganzen Wohnung.
2: Mina und Ossi setzen sich in Deutschland als AktivistInnen für die Menschen ein, die dem Iran nicht entkommen konnten. Aber das ist gefährlich. Sie vermuten, dass ihnen der iranische Geheimdienst auf den Fersen ist. Können sie ihren Kampf für einen freieren, modernen Iran trotzdem durchhalten?
3: Kapitel 1 Mina und Ossi in Berlin.
2: Es ist Ende August. An den Wänden von Mina Kanis Wohnung hängen Spiegel, kleine Gemälde in blauen Rahmen. Ein Bild von Karl Marx über dem dunkelbraunen Holztisch. Auf dem Boden ein großer Teppich.
1: Ich habe es so also sowieso. Man sieht es auch in der Wohnung, egal wo ich wohne. Jetzt so ein bisschen. Also es ist nicht komplett iranisch, aber es ist so ein bisschen iranisch drin. Das Einzige, was an mich so persisch ist, ist dieser <lacht>
2: Durch die runde Brille scheinen die dunkelbraunen Augen klar und zielstrebig. Mina setzt sich hauptberuflich als Aktivistin für den Iran ein, tut fast nichts anderes. Ihre Gedanken kreisen die meiste Zeit um dieses Thema. Sie schreibt zum Beispiel Texte über den Iran und pflegt Kontakte zu Insassen iranischer Gefängnisse. Ihr Wissen teilt sie auf Twitter. Da liest auch der iranische Geheimdienst mit. Das macht ihr Angst. Also
1: vor paar Tagen hat auch Verfassungsschutz bei mir wieder angerufen. Wir haben gesagt, wir wollen einen Bericht äh, darüber veröffentlichen.
2: Der deutsche Verfassungsschutz ist auf Mina wegen zahlreicher Cyberattacken gegen sie aufmerksam geworden. Mina steht vor allem wegen ihrer aktiven Arbeit mit der Politik im Visier des Regimes. Kurz nach Gina Massa Aminis Tod im September 2022 und dem Beginn der weltweiten Proteste gegen das iranische Regime hat sie ein Patenschaftsprogramm für Gefangene im Iran mitgegründet. Dabei vermitteln Mina und ihre Kolleginnen Patenschaften von Inhaftierten an deutsche PolitikerInnen. Auch um Hinrichtungen im Iran zu stoppen.
1: Es gab alles. also Es gab natürlich Momente von Euphorie. also Es war, es war wir sind nicht mehr alleine. Wie also früher haben wir so alleine diese, diese ganzen Nächte durchgemacht. Ich nenne das immer Hinrichtungsnächte. Also diese Hinrichtungsnächte, wo man wartet, bis es zum, zum äh, Morgen früh kommt und man es durch die Nachrichten mitbekommt, weil der iranische das aber immer ansagt, ob die Person hingerichtet wurde oder nicht. Man hofft normalerweise bis zur letzten Minute, dass das gestoppt wird, wenn es schon mal passiert ist.
2: Sie redet viel an diesen Tagen. Übersetzt, vermittelt, erklärt und schreibt. Auch der Queerbeauftragte der Bundesregierung, Jens Lehmann, hat eine Patenschaft übernommen. Für die beiden queeren Frauen Sareh Sediri Hamedani und Elham Shubda, die eigentlich wegen Korruption auf Erden zum Tode verurteilt wurden. Mittlerweile wurde das Urteil aufgehoben.
1: Wir wussten auch, dass diese Abgeordneten in ihren Parteien darüber sprechen werden. Das hat auf jeden Fall gut funktioniert, weil im Falle von Elham und Sareh, sie wussten ganz genau, die Welt wurde krass über zwei queere Frauen sprechen, die hingerichtet. Also das, die wussten, dass es das, das ein Titel wird überall in der Welt.
2: Berlin ist als Stadt zentral für die Bewegung geworden. Hier lebt eine große queere iranische Diaspora. Durch die politischen Beziehungen mit dem Iran ist Deutschland und gerade auch Berlin ein zentraler Ort für die Proteste. Mit ihrem Sidecut, den bunten Klamotten und der Lederjacke fällt Mina hier kaum auf. Seit knapp 20 Jahren lebt sie in Berlin, den Iran kann sie aber nicht hinter sich lassen. Er ist immer ein Teil von ihr. Und die jungen Protestierenden dort sind der Motor ihrer aktivistischen Arbeit.
1: Und dann siehst du diese Jugendlichen vor allem, ich fühle mich stehen mega schuldig. Siehst du die, die, die wirklich auch auf einem hohen Niveau sind von, von Verstand und die dann quasi gefangen sind, in, in diese, also isoliert sind in, in diesem Land quasi, weil der iranische Staat quasi eine Isolationspolitik durchsetzt, aber wo die, die iranische Bevölkerung systematisch von, von dem Rest der Welt isoliert werden, von dem ein falsches Bild quasi nach außen propagiert wird, ist schwer, das auszuhalten so und nichts zu machen.
3: Hi, my name is Ozzy. When you're watching this video, it's probably not the lesbian day of visibility, because it took me a while to put the captions here. Die
2: langen, violett lackierten Nägel klackern, als Ozzy auf dem Handy tippt. Das wichtigste Arbeitsmittel. Denn Ozzy klärt auf Instagram und TikTok über den Iran und das Leben als trans- und nichtbinäre Person auf. Mal witziger und mal ernsthafter.
3: What on earth is Hijab Police? Have you ever wondered how this shit works? Well, in this video I will explain it to you. Hi, I'm Ozzy. I was born and raised in Tehran up until age of 25 and I basically witnessed the creation of Hijab Police which is known as Gashte Irshad.
2: The untergehende abendsonne shines in the Neuköllner Wohnung. 2018 ist Ossi nach Berlin gekommen, ursprünglich für ein Dramaturgiestudium.
3: Und als ich von Iran rausgekommen bin, dachte okay, ich habe nichts mehr zu tun mit Iran. Also das ist Schuss. Ich verfolge gar keine Nachrichten. Nix.
2: Heute ist Ossi Anfang 30, trägt ein pinkes Crop-Top und den dazu passenden Rock. Der dunkle Lippenstift rundet das Outfit ab. Ossi ist nicht binär, identifiziert sich also weder als komplett männlich noch komplett weiblich verzichtet in der deutschen Sprache auf Pronomen. Im Iran war offen, queer zu leben, so nicht möglich. Und ist es auch für viele von Ossis dort lebenden FreundInnen immer noch nicht. Das ist Ossi seit dem Beginn der jüngsten Protestwelle noch klarer geworden. Wenn du denkst, ach, es gibt viele Leute wie du da, die
3: haben die Möglichkeit nicht, die haben diese Freiheit nicht, hier ganz klar zu sagen, was hast du erlebt, was hast du da gemacht, was sind denn Hindernisse, und was sind Konsequenzen, wenn du was sagst? Dann hatte ich das Gefühl, okay, ich will nichts mehr, nie mehr nach Iran gehen. Das ist klar für mich. Aber trotzdem, ähm, ich habe diese Responsibility, ähm, manche Schritte zu pushen, so was zu machen.
2: Ossi beschließt kurz nach dem Tod von Gina Massa Amini, dass etwas getan werden muss. Und schließt sich eine Protestgruppe an.
3: Kapitel 2. Der Iran.
2: Mina sitzt in einem Café in Friedrichshain. Sie mag die Berliner Hektik, die Offenheit, sogar den Dreck. All das erinnert sie auch an Teheran. Aufgewachsen ist Mina aber in einer kleinen Hafenstadt im Norden Irans, umgeben vom Kaspischen Meer. Mina denkt an die Palmen und die bunten Häuser. Zum Einkaufen, sagt sie, tragen die Frauen dort keinen Schleier, denn da sehe es der Staat nicht. Die Menschen seien offener und hielten zusammen.
1: Also von, von meinem Großelternhaus bis zum Meer war es zehn Minuten. Ich bin diese Strecke immer als Jugendliche auch zu Fuß ohne Hijab gelaufen. Dann habe ich gemerkt, okay, es ist natürlich Stadt die Stadt auch so ein bisschen anders. Aber wo der Staat war, musste man das tragen."
2: Und genau da zieht Minas Familie irgendwann hin, in die Nähe der Hauptstadt Teheran. Dort seien die Menschen anders, konservativ, blieben für sich. Zu groß sei auch die Angst vor dem iranischen Staat, der seit der Islamischen Revolution 1979 autoritär geführt wird. Bei Mina zu Hause sei die Lockerheit geblieben. Ihre Eltern seien sehr offen und hätten ihr erklärt, dass sie einige Dinge wirklich geheim halten müsse. Zum Beispiel, dass sie zu Hause MTV schauen, dass sie zensierte Bücher lesen und verbotene Lieder singen. Das offene Leben muss hinter verschlossenen Türen bleiben. Zu groß sei die Gefahr.
1: Und das war für mich wirklich, als ich Kind war, als ich noch nicht zur Schule gegangen bin, nicht so klar, was verboten und was nicht verboten ist. Ähm, ich habe natürlich gesehen, dass im Fernsehen immer Scheiße läuft, aber dass, dass das so krass ist, wusste ich natürlich nicht. Und immer mal in der Schule wurde ich dort, äh, gerufen und gebeten, ich soll äh, ein Lied singen und ich habe dann ein verbotenes Lied gesungen.
2: Immer wieder fällt Mina auf. Für sie ist es normal, dass die Gesellschaft, in der sie aufwächst, nicht frei ist. Sie nimmt es hin. Aber sie gerät auch mit der iranischen Sittenpolizei aneinander. Die kontrolliert auf den Straßen, ob die Kleidervorschriften eingehalten werden. Ob Frauen und Mädchen ihren Hijab richtig tragen, Make-up auflegen oder Jeans anhaben. Diese Regeln gelten schon für Mädchen ab sieben Jahren. Mit neun sind Mädchen im Iran volljährig. Beziehungen ohne Ehe sind im Gottesstaat offiziell kein Thema. Außerehelicher Sex steht unter Strafe. Bei dem Thema schweift Minas Blick oft zur Straße. Sie ist in Gedanken. Sie erzählt, dass sie irgendwann gemerkt hat, dass sie Frauen interessant findet. Interessanter als sie sollte.
1: Es war natürlich auch ein gewisser Charme die ganze Zeit. Deswegen ich habe äh Weniger dann auch Erfahrung mit Frauen als mit Männern gehabt. Dort. Weil ich das ja selber, weil es immer dann, wenn überhaupt in einer Situation passiert ist, wo ich dann da drin war, ohne zu wissen, was mache ich denn jetzt hier. Und ich habe dann das natürlich auch immer sofort beendet. Also ich, ich, ich habe ja nie zugelassen, dass daraus eine, sogar eine Affäre oder irgendwas wird. Was mit Männern war, war halt einfacher zumindest eine Weile, sich zu treffen oder irgendwie ähm, irgendwas zu machen. Aber es hat mich äh, schon sehr beschäftigt. Meine Frage war, warum bin ich denn so? Sind alle so?
2: In dieser Zeit als Jugendliche entwickelte sich aus der Ratlosigkeit auch die Wut auf den Staat, der Frauen und queere Menschen als BürgerInnen zweiter Klasse behandelt. Für Mina war der Prozess, den Iran zu verlassen, schleichend. Für Ossi war es unumgänglich. Der sonst so fröhliche und farbenfrohe Mensch wird ernster, trauriger, als es um das Thema geht. Der Blick dabei starr auf den hölzernen Küchentisch in Neukölln gerichtet.
3: Ich wohne oder ich liebe meine echte Identität nicht. Ich sage meine echte Meinung nicht. Ich mache, was ich echt machen will, nicht. Dann was mache ich? Und genau das war der Punkt für mich, wo ich dachte, okay, nie wieder Iran.
2: 2022 wurden zwei Männer wegen homosexueller Handlungen öffentlichkeitswirksam hingerichtet. Weil Geschlechtsangleichungen als Heilung für Homo- und Transsexualität gelten, ist der Iran das Land mit den zweithäufigsten Geschlechtsangleichungen, direkt nach Thailand. Die OPs entsprechen aber oft nicht modernen medizinischen Standards und die Geheilten sind Menschen zweiter Klasse. Menschenrechtsorganisationen wie Human Rights Watch berichten, dass queere Menschen in iranischen Gefängnissen gefoltert, vergewaltigt oder ermordet werden. Teils haben diese Menschen keine Familien mehr, die nach ihnen fragen, und sie werden einfach vergessen. Aber es gibt auch Orte, an denen sich queere Menschen vernetzen. Oft im Verborgenen können sie sich entfalten, mit strengen Sicherheitsvorkehrungen. Heimlich gibt es queere Szenen, die für freie Liebe und offene Sexualität stehen.
3: Und es gibt viele Transmenschen auch im Iran, die innerhalb diesen Outing äh, und Transition bei den Therapeuten zum Shock Therapy geschickt wurden. Ich kenne viele Leute, die ähm, unter diesen Dings gestorben wurden. Weißt du, Therapy ist genau wie Lobotomy, but harscher. Und es gibt auch viele Leute, die in, ähm, durch diesen Problem im Gefängnis sitzen und da die Familie unterstützt die nicht.
2: In einem UN-Bericht von 2021 beschreibt der Sonderberichterstatter Javid Rahman die Situation im Iran. Es sei bedauernswert, dass die queere Bevölkerung Menschenrechtsverletzungen und Diskriminierung ausgesetzt sei. Hochrangige Beamte würden Menschen als Untermenschen und krank bezeichnen. Auf einvernehmlichen gleichgeschlechtlichen Sex stehe die Todesstrafe. Auf Küsse und Zärtlichkeit seien Peitschenhiebe die Folge. Weiter heißt es. Die
1: Kriminalisierung legitimiert Gewalt durch staatliche Akteure und Privatpersonen, einschließlich der Anwendung von Folter, Schlägen und Vergewaltigungen durch Strafverfolgungsbehörden und Bürgerwehren. Lesbische, schwule, bisexuelle und transsexuelle Personen sind regelmäßig Schikanen ausgesetzt. Und wenn sie verhaftet werden, wird ihnen das Recht auf ein faires Verfahren verweigert.
2: Selbst Kinder und Jugendliche seien Folter ausgesetzt und würden zu medizinischen Behandlungen gezwungen. Diese Umstände machten es für Ossi nicht einfach, zur eigenen Identität zu finden.
3: Ich muss sagen, dass es ist zwei Ebenen ist. Wenn du dich outet, äh, das ist theoretisch nicht, nicht eine Gefahr, wenn du eine gute Silke neben dir hast. Als ich in der Schule war, ich war nicht ein super toller Ally. Es gab viele Leute, die irgendwie forcibly äh, geoutet wurden. Ähm, und das ist ähm, eine Sache, die ich hatte diesen Schuld -E immer auf meiner Schulter.
2: Ossi selbst fliegt die ganze Kindheit und Jugend unter dem Radar. Bei der Geburt wurde Ossi das männliche Geschlecht zugewiesen. Also ging es auf eine Jungschule. Die Haare nie länger als 8 cm. Ossi hat aber irgendwann gemerkt, dass die Pubertät und der Körper nicht zum eigenen Körpergefühl passen. In Berlin outet sich Ossi endlich. Aber die Probleme hören auch hier nicht auf. Das hat nichts zu tun mit Iran.
3: Das hat nichts zu tun mit Islam. Das, das ist eine Struktur, die wir bilden in jeder Gesellschaft In jeder Gesellschaft unterschiedlich. Ich erfahre ziemlich das Gleiche, das ich im Teheran erfahren hatte. Jedes zweite Tag in Kreuzberg, Neukölln, also in Berlin, egal welche Kiez. Ich, ich
2: erlebe das hier. Es kommen Kommentare zu den bunten Klamotten, den Nägeln. Ossi wird auch hier öfter hinterher gepfiffen oder sexistisch und queerfeindlich angesprochen. Aber Ossi sagt auch, dass das Level von Transfeindlichkeit in Berlin ein ganz anderes ist. Im Iran wurde Ossi trotz eines langen Bartes und typisch männlicher Klamotten angefeindet, weil die Haare etwas länger waren. In Berlin renne hier jeder zweite Typ in Kreuzberg so rum.
3: Ja, also in, in Berlin äh, ist wohl wohl Wall, weil es gibt ähm, viele unterschiedliche Gesellschaften und viele unterschiedliche Kulturen. Also diese Multikultiness von der Stadt ähm, ist super beneficial, ist, äh, ist etwas, wo man äh, denken kann, dass, okay, ich kann zu dieser Gesellschaft was beibringen, ich kann was Positives hier machen und ich kann meine Struggles, ich kann meine äh, Herausforderungen mit den Herausforderungen von anderen konnektieren und wir können zusammen was machen, um diesen Problemen zu lösen.
2: Seit Beginn der Proteste ist die queere Community im Iran in den vordersten Reihen und schwingt Regenbogenfahnen oder Plakate, auf denen steht Queer Life Freedom. Sie legen Kopftücher ab und küssen sich öffentlich auf der Straße. Sie sprühen Graffitis, die LGBTQ Community Rises. Sie nennen sich die Regenbogenwelle, machen im Netz klar, wir sind Unzählige.
3: Spielen die eine große Rolle? Da können wir diskutieren. Meine Meinung ja. Und warum ist das egal, ob diese Revolution findet statt oder nicht? den Queer-Menschen werden immer noch da sein. Und die Existenz von den Leuten, genau wie die Leute, die ohne Kopftuch auf die Straße gehen, ist genau ein Kampf. Kapitel 3. Angst und Verfassungsschutz.
2: Ende Oktober 2022 stehen Zehntausende Menschen an der Siegessäule unter dem Berliner Nachthimmel. Die Protestierenden fordern den Sturz der iranischen Regierung. Und Ozzy schreit auf der Bühne die Wut hinaus, die sich jahrelang angestaut hat.
3: Sie haben die LGBTQI-Community zur Zielscheibe von Hass und Gewalt gemacht und ihre unmenschlichen Strafen von der Auspeitschung bis zur Hinrichtung ermutigen zu systematischer Gewalt gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten. Sie haben ihnen Geschlechterstereotypen auferlegt und andere Menschen gegen sie aufgehetzt. Das dient ihnen als Hebel für ihre unmenschliche Politik.
2: Ossi ist Teil des Women Life Freedom Kollektivs in Berlin und gehört damit zum Organisationsteam der größten Demo der iranischen Diaspora. Sie haben im Vorfeld geplant, in Ossis Wohnung Plakate gemalt und sich ein Sicherheitskonzept ausgedacht.
3: Zehn Tage oder acht Tage vor dem Demo war ich dabei beschäftigt, eine Bulletproof West zu bestellen. Nie in meinem Leben habe ich gedacht, dass als Dramaturg, als Regisseur, als, als Whatsoever, würde ich diesen Aufgaben nehmen, um zu sehen, ob es ist günstiger ist, Proof Westen zu kaufen oder zu mieten.
2: Die Demo ist der bisherige Höhepunkt der wochenlangen Proteste. Ossi ist erschöpft und wütend, das können alle hören
3: allen, die der jahrzehntelangen systematischen Unterdruck und, und Gewalt die Stirn bitten, euch allen rufen wir zu. Bis zum letzten Moment werden wir eure Stimme sein. Bis zum letzten Moment werden wir eure Augen sein, damit die Weltgemeinschaft nicht aufhört zu sehen, was sich auf die Straße Irans abspielt. Azadi.
0: Revolution, all eyes on the revolution, all eyes on the revolution, all eyes on the all eyes on the revolution, but girls won't stop, no, they keep pushing, all eyes on the revolution, but girls won't stop, won't stop, won't stop. All eyes on the revolution. My girls shake down your institution. All eyes on the revolution. My girls won't stop, won't stop, won't stop. All eyes on the revolution. East to the west need resolution. All eyes on the revolution. East to the west no my girls won't stop. All eyes on the revolution. Equal rights redistribution. All eyes on the revolution. My queers won't stop, won't stop, won't stop.
2: Am Tag nach der Demo geht es Ossi nicht gut. Auch die Tage werden dunkler.
3: Am 23. war ich einfach am Ende, weil ich hatte gar keine Energie mehr und äh, hatte ich ein bisschen äh, Power versammelt und wir hatten auch ein Meeting in dem Kollektiv.
2: Ossi war noch für Nachbesprechungen mit der Organisationsgruppe unterwegs und hat wieder angefangen zu rauchen. Zu viel Stress, zu viel los.
3: Ja, ich war ungefähr gegen sieben oder acht zurück und das war schon dunkel. Und habe gesehen, dass die Licht in meinem Zimmer war an. Und ich dachte, okay, ich wohne alleine, ähm, wieso ist das an? Dann habe ich umgegangen gegangen und habe gesehen, dass der Tor ist nicht zu, also war nicht lockt. Und dann alle Lichter waren an in den ganzen warm -up.
2: Kann das ein Zufall sein? Gestern spricht Ossi bei der Demo und heute das? Ossi wird unruhig.
3: Ich konnte nicht sagen, ob jemand hat auch extra diesen Chaos extra gemacht oder nicht, aber es war nicht eine normale Szene, wo ich gehe zu meiner Hause und denke, dass ja, es war so. Und dann habe ich in mein Zimmer gegangen und gesehen, dass, ah, meine PC ist an, äh, angelockt ähm, und ähm, unsere Telegram-Gruppe und ähm, meine Adobe und alles war an äh, auf dem Desktop, auf dem Bildschirm. Ähm, und habe ich bemerkt, dass, okay, das ist einfach eine... Versuch, um unseren Infos zu kriegen, wer ist denn unser, wer, wer macht bei uns mit.
2: Ossi hat den iranischen Geheimdienst im Verdacht. Das wäre nicht ungewöhnlich. Das Mullah-Regime will zeigen, wir sind da, wir schauen, wir haben dich im Visier. Menschen wie Ossi werden wegen ihrer aktivistischen Arbeit von AgentInnen ausgespielt. Seit 2018 habe es laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion neun Ermittlungsverfahren gegen 24 mutmaßliche iranische AgentInnen gegeben.
3: Den Kiez, wo ich lebe oder wo ich wohne, ist das einzige Safe Space für mich, weil ich kenne alle Orte, ich, ich kenne jede Stimme oder jede Geräusch oder jede whatsoever in diesem Kiez. Und wenn mal bei mir eingebrochen wird, dann, dann ist eine existenzielle Frage.
2: Danach ruft Ossi die Polizei und bekommt von den BeamtInnen Tipps zur Wohnungssicherheit. Zum Beispiel, wie eine Wohnungstür richtig verschlossen wird. Dann seien sie wieder gegangen. Ernst genommen oder geschützt fühlt Ossi sich nicht. Einer Person, die Ossi kennt, sei etwas ähnliches passiert. Der habe die Polizei zum Schutz eine Trillerpfeife gegeben. Der iranische Geheimdienst arbeitet auch mit Waffen, die man auf den ersten Blick nicht erkennt. Ihre Strategie? Angst. Im deutschen Verfassungsschutzbericht von 2022 wird von aufwendigen, komplexen und professionell durchgeführten Entführungen berichtet. Langjährigen Ausforschungsaktivitäten. Immer wieder würden auch international Menschen durch iranische Nachrichtendienste entführt. Aber auch online attackiert das Regime. Angaben des Berichts zufolge mit Cyberangriffen. Ziel der Angriffe sind laut Verfassungsschutz das gezielte Ausspähen und der Datenklau einzelner RegimegegnerInnen und Organisationen. Zum Beispiel durch vermeintlich freundschaftliche Videocalls und gefälschte Login-Seiten.
3: Die einfachste Sache, vor Islamische Republik zu tun, ist, dich einzuschüchtern, um. Einfach zu zeigen, dass, hey, also wenn wir was machen wollen, können wir was. Daher sei immer vorsichtig. Sei immer, diesen, hab immer diesen ähm, Gedanken, dass ein Big Brother is watching you.
2: Auch Mina ist sich der Macht des iranischen Staates bewusst. Unzählige Todesdrohungen, Verfolgungsangst. Im August, elf Monate nach Beginn der Proteste im Iran, sitzt sie erschöpft auf ihrem Sofa. Sie hat manchmal Schwindelanfälle, fühlt sich in ihrer Wohnung und auf der Straße nicht mehr sicher. Zuletzt die Nachricht eines Unbekannten auf Twitter. Eine Karikatur mit einer Blutlache. Ihr Bild daneben.
1: Keine Ahnung, das schickt so eine, so eine Karikatur, in dem du gerade dabei bist, umgebracht zu werden. Erstmal denkst du, es kann doch nicht sein, weil ich habe erstmal nur darauf reagiert, nicht lustig, weil ich dachte, es wäre ein Witz. es so, ist aber nicht lustig. Also so witzig bist du nicht.
2: Neben den Todesdrohungen versuchen die AngreiferInnen auch, Minas FreundInnen und FollowerInnen gegen sie aufzubringen. Mit Desinformationen im Internet.
1: Ihre Methode ist, in deinem Leben krass zu suchen, was sie für einen Dreck finden. Direkt gibt es ja aus deren Sicht, weil wir queer sind, aber bei einer feministischen Revolution ist es halt so, dass die Leute sagen, ey wirklich, genau das wollen wir. Deswegen haben sie ja versucht, mich ja von meinen eigenen Kreisen zu diskreditieren und das hat ja sowieso keine große Welle genommen, weil die Feministinnen haben nicht das unterstützt.
2: Mina erinnert sich an einen Sänger, Feridun Farossat, ein Vorbild. Als politischer Geflüchteter wurde er am 6. August 1992 in seiner Wohnung in Bonn tot aufgefunden. Er hatte sich zuvor als homosexuell geoutet, war berühmt mit seiner Musik in der Heimat. Mina hat Angst. Sie hat jetzt direkten Kontakt zum deutschen Verfassungsschutz. Sie haben sich schon mehrfach getroffen und telefoniert. Sie wollen sie schützen. Sie weiß, dass sie in großer Gefahr ist. Auch das Landeskriminalamt ist vorbeigekommen, um ihre Sicherheitsvorkehrungen in der Wohnung zu checken. Dabei hatten sie einige Verbesserungsvorschläge. Zum Beispiel soll sie eine neue Tür bekommen. Das wird bald nachgerüstet.
1: Der hansche Staat wird bis zum letzten Tag ihres Existenzes im Ordner. Das wissen wir. Es ist eine bittere Nachricht, aber es ist halt so.
2: Kapitel 4
3: Wie geht es weiter?
2: Orsi und Mina geben nicht auf. Die letzten Monate sind sie an ihre Grenzen gegangen.
3: So egal ob 10 Menschen, 100 Menschen oder 1.000 Menschen, die Tatsache, dass den Queer-Menschen da draußen sind, ist eine wichtige Sache von dieser xinjiang Asadi revolution Und das ist eine wichtige Sache, dass ich nie gedacht habe, dass wir wollen das schaffen würden. Ähm, in, in so eine große ähm, Circle und in, 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 in such a great scale, um darüber zu reden. Und, und, und das macht mich ähm, stolz.
1: Das ist ein Prozess, das ist ein Marathon, das wird länger dauern als ein paar Monate. Der, der Staat wird nicht jetzt so also verstürzen. Was wir wissen, ist, es, dass dieser revolutionäre Diskurs quasi im Iran innerhalb der Bevölkerung überall angekommen ist. Das ist von uns wahr und das können wir auch belegen.
2: Und trotzdem wollen und können sie nicht aufhören, sich für die Menschen im Iran einzusetzen für die queeren Protestierenden, die ihr Leben riskieren.
1: Was auf jeden Fall ein Zeichen der Hoffnung ist, was ja noch zeigt, dass es sich krass was bewegt und nicht aufhört, sind die Frauen und äh, Gender Minderheiten, sexuellen Minderheiten im Iran, die immer noch weitermachen. Also man sieht schon, dass dieser kulturelle Kampf zwischen dem Staat, und der Bevölkerung, also die Bevölkerung gegen den Staat, eher auch krass in die Offensive gegangen ist.
2: Sie kämpfen für die Menschen, das Leben, die Freiheit und für die Botschaft, die auf Gina Masa Aminis Grabstein eingraviert ist. Liebe Gina, du wirst nicht sterben. Dein Name wird ein Symbol werden.
0: Die Geschichte von Mira und Ossi haben Miona, Penschek und Ann-Marie Utz für euch recherchiert. Regie hat Oliver Martin geführt und die Redaktion hatte Kim Neubauer. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung bei Spotify oder schreibt uns einen Kommentar bei Apple Podcasts. Das hilft uns, die Doku noch bekannter zu machen. Am nächsten Mittwoch gibt es die nächste Folge von Doku. Da lernt ihr Brigitte kennen. Die ist seit über 20 Jahren wohnungslos. Und einmal pro Woche hat sie einen Termin, der für sie alles bedeutet. Dann geht sie zum Duschmobil. Doch plötzlich taucht sie da nicht mehr auf. Die ganze Geschichte hört ihr, wie alle Doku folgen in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch aus dem RBB. Bei Banksy, Rebellion oder Kitsch geht es um den wahrscheinlich bekanntesten Streetart-Künstler der Welt, ein echtes Phantom, es gibt viele Rätsel um seine Person und niemand weiß wirklich, wer er ist. Egal, wo er auftaucht und seine Kunstwerke hinterlässt, löst er einen wirklichen Hype aus. Meine Kollegin Orthrun Schütz hat für ihren Podcast Banksy, Rebellion oder Kitsch die Geschichte von Banksy umfangreich recherchiert. Sie ist um die ganze Welt gedüst, nach Bristol, New York, nach Bethlehem und Kiew. Und sie hat sich mit Banksys Freunden, Wegbegleitern, seinen Fans und Gegnern getroffen um alles über diesen mysteriösen Künstler herauszufinden. Die ganze Geschichte gibt es jetzt im Podcast, verlinken wir euch in den Shownotes. Und natürlich hört ihr die exklusiv in der ARD Audiothek. Hört mal rein.